0: Estou usando só na confeitaria, né?
1: Isso, só
0: lá mesmo. Acho que, vou, acho que vou pegar um pouco também. Tá. dadinho de tapioca, uma receita que nasceu aqui. Uma mistura simples, singela, de três ingredientes. Tapioca, queijo de coalho e leite. Que ganhou o mundo. São quadradinhos, por isso que se chamam dadinhos de tapioca fritos, então ganha uma casquinha crocante, um dourado do queijo. Crocantes por fora, macios, por dentro. E você come aqui com o um molho de pimenta de doce.
1: O prato mais fácil que eu gosto muito é o lomo saltado, porque todos gostam de carne. Né? um filé mignon em tiras, é, salteado com cebola, tomate, no molho de shoyu, shoyu né? é, batatas fritas, arroz e ovo frito em cima. Muito bom. Dá para comer. Meu pai foi um, um pai muito maravilhoso, uma pessoa muito querida, é muito trabalhador, ele me ensinou a fazer pão, ele era panificador, ele fazia pão, trabalhava bastante.
2: Esse que vocês acabaram de ouvir é Edgar Villar, chefe de cozinha do restaurante Rinconcito peruano, um dos ícones da culinária latino-americana da cidade de São Paulo. Após chegar no Brasil aos 21 anos de idade e começar trabalhando, vendendo artesanato e posteriormente comida na rua, Edgar construiu um pequeno império gastronômico. E hoje, conta com mais de 10 unidades do Rinconcito. O podcast encontrou com ele em seu restaurante no centro da cidade, em um dia com muito movimento.
1: Meu pai me marcou uma diferença muito grande, porque ele me ensina os valores que está agora. está sempre comigo. Sempre foi um pai responsável, sempre estava presente com a gente. No Ande, com carências, talvez, de muitas coisas, mas sempre juntos. Isso me ensinou meu pai sempre ter aquele. a família, né? Família, cuidar da família, cuidar das crianças.
2: Na zona norte da cidade de São Paulo fica o restaurante Mocotó, um dos mais importantes restaurantes do Brasil, com múltiplos prêmios e reconhecimentos internacionais, inclusive o de melhor restaurante do mundo na categoria No Reservations Required, dada pelo World Restaurant Awards em 2019. O podcast teve a oportunidade de conversar com o chefe Rodrigo Oliveira em sua cozinha. O movimento era intenso também. E a conversa começou, também curiosamente, sobre seu pai. Meu pai
0: foi um, um grande exemplo de homem, de empreendedor, de cozinheiro, de ser humano. Reconheço em muitos gestos e muitas posturas minhas essa herança paterna. Se meu pai, é esse sertanejo... né? de caráter forte, trabalhador, aguerrido, empreendedor. Minha mãe tinha sempre uma visão mais suave, poética das coisas. Ela também muito batalhadora. Eu sinto que, na minha relação com, com os meus filhos, isso está presente também. E, e eu acredito que as nossas crianças vão ser seres humanos melhores do que eu fui, e do que meu pai foi.
1: Meu nome é Edgar Villar, sou do Peru. Sou pai de dois filhos, um casal. Minha filha, Grace, de 17 anos, e meu filho de 14, Alexis.
0: Eu sou Rodrigo Oliveira, sou, sou pai da Nina, da Flor, do Pedro, da Cora e da Alice, que vão de 12 a 4 anos numa escadinha aí, quase interminável.
2: Produzido pela série, esse é o podcast Caminhos Possíveis. No episódio de hoje, o diretor Aron Fernandes nos conduz através de comida, memórias, pais e filhos. Edgar é chefe de gastronomia peruana e Rodrigo de gastronomia nordestina ou melhor, sertaneja, como ele prefere dizer. Eles vêm de famílias imigrantes e comeram desde muito cedo alimentos muito singulares e diferentes. E isso, logicamente, marcou as suas vidas e essas experiências se refletem no cardápio dos seus restaurantes.
0: Eu nasci em São Paulo, aqui na zona norte da cidade mas sou filho de pai e mãe sertanejos, né, do interior de Pernambuco. E cresci numa colônia nordestina. A gente tem uma família numerosa, então, a vida com primos, com tios, tias aqui, tinha tudo a ver com, com o dialeto sertanejo, com o costume, o jeito de ser, e ainda mais com o, o restaurante, o Mocotó, que é de 1973 que não deixa de ser uma embaixada né, dessa cultura culinária né, nordestina, sertaneja. Então, eu me apresento como um paulistano de coração pernambucano, porque mesmo aqui, que estava no meio das farinhas, dos feijões, a carne seca, os queijos, e, e tinha as idas também frequentes a, a Pernambuco, a, a nossa terra natal que está a quase quatro horas do, do Recife, onde a gente tem uma fazenda até hoje. Meus pais vieram a São Paulo fugindo da fome, da seca. Ter fartura era muito importante, né? vindo de um cenário de extrema escassez. E a gente comia sempre à vontade, né? não tinha limites, assim. Mas um cardápio muito simples, né? Pão, cuscuz, tapioca no, no café da manhã, queijo de coalho dourado na manteiga de garrafa, normalmente queixo trazido de lá, leite quente, leite faz parte da dieta do sertanejo. E no almoço sempre feijão, arroz, um bife, uma salada ocasional, e algo que acho que nenhuma experiência gastronômica pode superar, que é o prazer e a sensação de comer fruta madura no pé, que é algo que não se pode reproduzir aqui, porque a fruta tem que ser colhida verde, às vezes muito verde, para poder ser embalada, processada, transportada, chegar no ponto de venda, ser comprada, chegar em casa. O, o sabor da fruta madura, recém colhida, é insuperável. Eu tenho é, grandes lembranças de me esbaldar comendo manga, caju, umbu, graviola, pinha, enfim, a lista de frutas é longa.
1: Eu tive a melhor infância da vida porque eu vivi no Ande, onde eu nasci é a Purimaki, que está ao lado do Machu Picchu, Cusco. Você vai passar a cuidar as ovelhas, o cavalo o, o porco, tudo que tem no Andes, solta tipo, e você andava todo dia, brincava. A gente não conhecia, eu não conhecia nenhum tipo de brinquedo. Meu brinquedo era todo natural, que eram as pedras, as flores, as plantas, os animais. Comida na minha região não era típica peruana, era típica regional da região. A gente comia muito milho, batatas, trigo fava tinha muita variedade de batatas tinha muita variedade de milho então a gente a gente comia o que plantava porque a terra dava isso a gente sembrava hortaliças legumes né vegetais. por exemplo se você queria comer pão você tinha que plantar trigo moer trigo e mandar fazer pão com milho se faz tudo o milho é nosso pão de cada dia por exemplo fazemos com milho tamales umitas caldo sopas então, temos variedade de coisas para fazer com o milho.
2: O que se escuta ao fundo é o ruído da cozinha se preparando para o agitado dia que vem pela frente no Rinconcito. Podíamos ver, assim como no Mocotó, muita gente trabalhando em perfeita coordenação, muito agito, muitos cheiros e um grande cuidado na preparação dos pratos. O diretor, Aron, perguntou sobre o ceviche, iguaria mais emblemática do Peru. Um prato com peixe cru marinado no limão, cebola, pimenta, coentro e alguns outros ingredientes, dependendo da receita.
1: Quando a primeira vez eu provei o ceviche, uma comida preparada com peixe, né? Se eu não me engano, quando comi, eu comi, teria entre 8 e nove anos de idade, mas eu lembro que minha irmã fez. Ela fez ela falou que... vai Primeiro, ela fez todo um uma propaganda, um comercial que faria um sábado um ceviche e a gente não sabia o que que era, né? Ela trouxe o peixe, cortou, exprime o limão e fiz tudo aqueles preparativos para ceviche, né? E depois daquela época, a gente, eu gostei muito. E desde aquela data eu sempre estou na minha lembrança, o ceviche. Sempre a gente ajudava a fazer a nossa comida com fogão de lenha. Eu sempre via que minha, que minha mãe meu pai, meu irmão, mas mais velhos, eles faziam, então a gente também era obrigado a fazer. Entendeu? uma coisa que você vê que o outro faz, ele não, por exemplo, tipo, fazer as coisas, não está tua irmã, você tem que fazer. Porque você já viu, já foi preparado para fazer isso, eles te ensinam como que tem que moer o, o, o trigo, o milho, o batata, como tem que descascar, como tem que colocar. Então, você continua fazendo isso, naturalmente.
2: Enquanto víamos o movimento da cozinha aumentando, à medida que se aproximava a hora do almoço, Edgar se emociona ao falar da comida de seus filhos.
1: Comida para criança tem que ser aquele estilo que elas vai comer. Você sabe, como pai, você sabe o que, que as crianças comem mais, o que, que não. Então, aí você faz o okay. que Mais ou menos o que, que elas gostam. Aumentar alguma coisinha fica legal. As crianças, eu mandei provar desde que tudo. Nos, meus filhos brigam por comer este vegetais, legumes, essas coisas, porque a gente fala que esse é a, esse é o melhor que tem filho, gosta. Olha, quando eu vou, vamos supor que poucos pouco sempre eu vou fazer uma coisa diferente, sempre. Ai, por isso eu falo nossa, papai, mas o máximo, porque eu sempre mando provar para eles uns sabores diferentes porque você tem mas tem coisa sempre faz uma coisa diferenciada, eles amam.
0: A gente entende como parte da educação fundamental e básica ensina as nossas crianças a se relacionar melhor com o alimento. A ideia é que elas se atrevam e experimentem coisas novas. E foi assim em casa desde o começo. Mas a gente que tem né, esse, essa mostragem bastante robusta né, de crianças em casa, são cinco que foram educados de maneira muito parecida, tiveram acesso de maneira muito similar aos alimentos e ao mundo, cada criança é uma realidade completamente diferente. A mesma fórmula não se aplica da mesma maneira para cada indivíduo. Algo que talvez passa pela cabeça de todo pai, né? E as besteiras, né? Se eu não dou em casa, eles vão né, comer lá fora, não pode proibir de tudo. E a gente entende assim também que não tem nada que é proibido. Mas tem coisas que a gente nunca vai comprar em casa, nunca vai ter. Refrigerante, por exemplo. Produtos super industrializados, como salgadinhos, bolachas recheadas que a gente entende que fazem muito mais mal do que bem. Acho que o primeiro passo para você apresentar para seus filhos uma dieta variada você se comprometer com essa dieta. Então, se eu quero que ele coma peixe, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana a gente tem que oferecer peixe e não ter alternativas. Então a gente tem feijão todo dia, mas não é sempre o mesmo feijão. Tem os que torcem o nariz para o feijão branco, tem outros que torcem o nariz para feijão preto. Mas eles têm que lidar com isso, que um dia da semana vai ter feijão preto, outro dia da semana vai ter feijão jalo, outro dia vai ter feijão rosinha e, e assim vai.
1: Ah, na minha casa a gente é peruano, então a gente come comida peruana. Né? Comida peruana a gente todo dia prepara comida peruana, então as crianças comeram comida peruana sempre. Muitas pessoas falam que comida peruana é ceviche. Não é só ceviche. Esse ceviche é ceviche maravilhoso, uma entradinha muito bom. Mas temos muito mais que isso. Temos cardápio com carne, com frango, com peixe, com frutos do mar. É variado. A gastronomia peruana é rica, gosta. Pouca carne, pouco frango, oh, proteínas pouco. Mas, tipo, outro tipo de proteínas, comem muito ovo, queijo, filé de peixe, essas coisas gostam mais. Mas quando fala carne, papai, pouco. Mas gosta é, de legumes, porque eu ensino nem comer isso, que os legumes são bons. Olha, a gente se inventa. Para comer, a gente se inventava. A gente falava, olha, filho, eu preparei uma comida é, japonesa. Vamos comer com, com negocinhos. Mas papai, esse arroz não é igual, mas é parecido, né? Se inventa, a gente... Com as crianças você inventa, você brinca. Você tem que dar o que É bom para eles. Entendeu? Eu gosto de fazer essa parte, eu gosto realmente. Eu acredito que eu também sou um eterno adolescente. Agora, como os filhos são adolescentes, me doem muito bem. Vou na onda deles e está tudo bem. Mas só que você não é, não é um adolescente. Você tem que levar no mesmo caminho para não a criança ir junto contigo.
2: No restaurante Mocotó, perto do meio-dia, a fila de espera já estava crescendo bastante. Os funcionários se apressavam em deixar tudo pronto para a chegada dos clientes. As refeições em que eu consigo estar em casa e
0: cozinhar para as crianças ou com as crianças, os papéis são já pré-definidos, especialmente por afinidade. A Nina, que é a mais velha, né, tem 12 anos, ela arruma a mesa com tremendo carinho, atenção, com os detalhes, e louças e talheres. E a flor, que ama cozinhar, ajuda no processo todo. Né? Desde o pré a gente discute o que vai fazer, e aí vê o que tem na geladeira também, porque é, são poucas refeições que são super planejadas, né? Então a gente vê mais ou menos o que tem por ali, é, com cuidado de evitar o máximo desperdício. É algo que eles já internalizaram, né, que a gente não, não pode jogar comida fora, né. Tem um custo muito alto a comida, né, o mundo, assim. E tem uma ética também por trás do alimento que, que faz com que não seja simples, né? jogar algo fora. O menu é discutido ali, nesse momento, para
2: daí a gente colocar a mão na massa. O trabalho de comandar um restaurante já é impressionante. São milhares de coisas para fazer todos os dias, o tempo inteiro. No caso de Rodrigo e Edgar, esse trabalho se multiplica porque eles têm diversos locais. Tempo é o mais difícil de se administrar.
0: Quando estou com as crianças, tento me encaixar na rotina delas. Então, se eu chego porventura mais cedo em casa e é a hora do jantar, então vou ou preparar o jantar, ou ajudar, ou simplesmente servir, comer com eles. Não é porque eu tô louco para brincar e ouvir histórias do dia ou fazer um jogo ali com eles que eu vou atrasar o horário deles irem para a cama. Participo da escovação dos dentes, eles fazem o um xixi, vão ouvir história, vão dormir no horário certo e eu me
2: adequo a isso. O Edgar já volta um pouco no passado para falar do tempo.
1: Perdi meu pai com 10 anos de idade, então isso para mim já foi um pouco complicado. Minha mãe é uma senhora analfabeta que mora no Andes, então não tinha mais futuro. Então migrei para a capital, Lima. E em Lima trabalhei em diversas áreas, estudei. E depois disso cansei, passava uma época tão difícil. Nos anos 2000, eu decidi viajar. Cheguei ao dia seguinte em São Paulo e hum. estou aqui até agora. Desde o momento que eu soube que vou ter um, uma filha, esse é o momento que é a ficha. Acabou a juventude, agora tem que cuidar da criança. Então é. quando a criança nasceu já estava bem curtido já, né? Só esperava com essas ganas de poder este, ver, abraçar, ter minha filha no meu braço. Da mesma forma também foi com meu filho. Também. Cuidei bastante meus filhos, trabalhava muito, mas tinha que me dar tempo de poder cuidar nossos filhos. Estar presente. Eu sei cada etapa dos meus filhos. Quando você é pequenininho, você já queria que essa criança comece a gatear. Quando já ele estava fazendo isso, queria que que a criança ande. Quando a criança anda, eu quero que fale. Vai indo assim. Quando você vê, toda vez você queria que a criança que seja cada vez mais fácil, mais e quando a adolescente fala, tomara que seja mais grande, que a gente não se preocupa Pior, na adolescência, é uma época tão difícil lidar com os filhos, estar junto com eles, conversar, dialogar. Eu estou presente na vida dos meus filhos, sempre. A gente conversa. Eu sou a autoridade na minha casa, mas meus filhos são meus amigos. A gente conversa, debate, qualquer assunto que a gente vai tratar. Tem que ter muita conversa com, as, com a criança. É um carinho muito grande, seu pai e, no mesmo tempo, assumir uma responsabilidade muito grande, que essa criança vai crescer e alguém tem que direcionar na vida.
0: Olha, eu tenho vontade de ser pai desde os meus 20 anos. Eu lembro claramente quando minha primeira namorada, eu era doido para que ela ficasse grávida, e pensar, putz, deve ser o máximo ter um filho. E foi mais ou menos na época que minha irmã foi mãe, ela é mais velha que eu, sete anos, e eu fiquei alucinado pelos meus sobrinhos. Assim, eu amava aquilo, amava ver aquelas pessoinhas tomando forma. E, de alguma forma, eu sabia
2: que eu ia saber o que fazer. Essa certeza de que, de alguma forma, eu sabia que eu ia saber o que fazer é uma coisa rara entre os pais que conversamos durante a etapa de pesquisa desse podcast.
0: Não, não sou um pai que pode ser orgulhado de ter estudado muito a paternidade. Né? As mães das minhas crianças né, leram muito, se informaram muito, discutiram muito né, com, com outras mães, com pedagogas, com psicólogas. Mas sempre fui um pai mais freestyle. Né? E muitas vezes contrariando as mães também, e adoro, adoro ser pai, preciso confessar também que nenhuma das crianças foi exatamente planejada nessa família, foi acontecendo com o tempo, com a vida, acho que aprendi muito e as crianças me fizeram pai e me fizeram uma pessoa melhor.
2: Isso sim já é um dado bem mais recorrente em nossa pesquisa. Com o um restaurante em pleno funcionamento, notava-se a presença de famílias inteiras presentes. O sentimento de família, de cuidado, está sempre presente quando escutamos esses dois chefes. É bonito vê-los falando de seus momentos familiares.
0: Nos finais de semana, a gente acaba tendo uma rotina variada, a maioria dos, dos dias a gente vai para o sítio e acaba lá é dividindo o tempo entre o trabalho né, e o sítio é um lugar de trabalho sem fim e de atividades, não tem TV, não tem rádio, não tem nada e as crianças nem lembram disso então toda atividade acaba sendo fora da casa ao ar é livre e a gente tem ali um grande playground para as crianças que é a própria natureza, são os brinquedos que estão ali, a piscina, são os animais.
1: Maiormente isso a gente compartilha domingo. Domingo no almoço a gente senta junto com a minha mãe, com as crianças, com todo mundo, e aí almoça. Outros dias, quando a gente está trabalhando, quando a criança chega na, da escola, a mamãe da criança dá alimento, e se a criança se diz que tem que ajudar, a avó ajuda. Mas também minhas crianças já não são bebezinhos agora, né? Tem 14 anos. Minha filha tem 17. Elas já sabem agora. Quando era, quando era pequenininha era super uh, sentar na mesa, ensinar, filha, pega com isso, pega com aquilo. Eu acredito essa época para mim já passou, né? A gente todo domingo, a gente de manhã, a gente sempre vai na, nas feiras. Na feira, a gente comprava na feira, né? E depois, quando a gente foi lá no meu país Peru, a gente viu como que crescem as legumes, como que é cultivada a batata, como que é cultivado o milho, como que é cultivada a cebola. A gente mostrar lá, porque aqui eu não sei, a chacra é longe, né?
0: Há quase dois anos, a gente adquiriu uma propriedade em São José dos Campos, próximo daqui do restaurante, onde vem produzindo alimentos orgânicos, já certificados. As crianças participaram desde né, da, da chegada à fazenda, era uma propriedade abandonada, e criaram um apreço especial pelo processo né, de você é, pegar uma sementinha, plantar e, de repente, você ter um punhado de tomates, um punhado de feijões. Se você coloca uma criança para cozinhar, a chance dela comer tudo que ela coziu é enorme. Mas se você coloca uma criança para plantar, cuidar do processo, do crescimento dessa planta, é, colhe esse alimento, prepara esse alimento, é, a chance dela comer e apreciar isso é 100%. E na história da humanidade é, foi assim. Todos nós temos uma linhagem de alguém que plantou e colheu, de outra maneira a gente não estaria aqui. Essa, esse distanciamento né, do, do campo, da terra, né, dessa cadeia do alimento, é muito recente. A gente deixou de comer comida para comer produtos. A raiz disso é o lucro, a peça mais importante do sistema. Né? Não é a saúde, não é o sabor, não é o prazer. Não é a saúde do produtor, do rio, da montanha. E a gente paga com a nossa própria saúde, paga com os nossos recursos, né? Água, ar, terra. Temos uma, um trabalho grande pela frente para formar uma geração que possa questionar esse sistema. Né?
2: Possíveis é uma produção a série, com apoio da Fundação Bernard Van Leer e IFAM, Instituto da Infância. Criado por Rodrigo Sartewerth, Consultoria de Formato e Conteúdo, Walter Desilume, Apoio à Pesquisa, Lucas Neves, Direção e Produção, Aron Fernandes. Edição e Coordenação de Produção, Mathieu Roger. Desenho de som, mixagem e trilha sonora e vangarro. Transcrição das entrevistas Márcia Reis e Ricardo Reis. Som direto desse episódio por Henrique Berrocal. A produção da série é de Rune Tavares e Rodrigo Sartuerte. O podcast agradece a gentileza e apoio da Mariana Branda e de todo o pessoal do restaurante de Mocotó. Assim como a Silvana e o pessoal do Rinconcito Peruano. As opiniões expressas nesse podcast não refletem necessariamente a política ou posição oficial da Fundação Bernard Van Leer ou do IFAN, Instituto da Infância.